0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位听众朋友，大家好，这里是中广新闻网《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李毅兄，我们今天的来宾是我们国际事务专家金文琪大使。呃，历史哥好，大家朋各位朋友大家好。是这个，今天哦，来谈一谈，今天这种大事发生啊，啊，那其实双重大事啊，怎么回事呢？美国这时候忙着在立法啊，那中国跟俄国呢，跑到了这个中亚去见面，最重要是习近平出门了，对对哦，我的天啊，这个为什么不是说了？因为真的在住在家里很久很久了啊，对
1: 对对对，那
0: 当然啊，我就下了一个叫“大战将至”哦，这个这个战哦，是其实是沿用之前呃大使。用的一些观念，就是说，不见得是直接交战，但是各种战，外交战经济战所以有时候这个大战将至，因为所有的大头都出门了。那那巴勒当然是一直在忙啊，因为最近英女王也过世啊，他很多事情要忙不过我意思是说，这个实质上的是大国之间这种纵横捭阖呃，这种战云密布的感觉啊，但是、嗯、很像一战之前那种秘密外交、嗯、公开外交、嗯、那种感觉，很明显哎、欸。對對對對那当然，第一个，我们现在请教一下，嗯、哦，先从习近平开始好了啊。习、嗯、近平这时候出门去中亚啊，嗯、这个然后跟普丁见面，然后去了两国嘛，嗯、哈萨克、嗯、啊跟乌兹别克，目不目标是什么？那这一次的会谈。为什么这么强的动力让他愿意出门？而且其实是一反常态，因为中共的领导人很少在这个大会年哦要出，就是大会年之前出国，都是大会之后出国，因为他这个二十大嘛，嗯、哦，就全国党代表大会啊、哦，嗯、要出这个还没开他就先出去了，这也蛮出乎一开始大家的评估的，嗯、是对。对，当然对大陆
1: 来讲的话，这个上合会哈是重中之重了，嗯，重要对大陆的来讲是越来越重要，而且呃可能扮演一个核心的角色，就是说对于地缘战略来讲的话，上合组织现在的地缘战略的重要性啊快速提升，从中国大陆的角度上，第二个就是全球战略来讲的话。那上合组织也是中国大陆全球战略里面啊扮演的一个支柱性的角色。上合组织一开始是反恐啊，可是当时这个二零零年成立的时候，它是基本上是要把中国的西北边西北哈、啊、这个地方稳住。
2: 嗯
1: ，因为西北事实上，你你知道我们中国历史上讲说“西出阳关无故人”呐，其实你到了这个新疆哈、啊，真的它的。地理位置上来讲，跟这个中原一带哈，它是很地理上交通是比较困难的。对。可是它面对整个中亚来讲，它是完全开放的，在地理地位上是一比较跟中亚是一体的。嗯。所以这个这个当时这个苏联瓦解以后啊，当时钱其生他们推这个是非常有战略远见的。那可能就是说对中国的这个领土完整啊，整个的西北部的这个稳定啊，嗯。那么是很重要，而且反恐战争以后哈、啊，那这个上合主义更更产生了很重要的作用，稳定的作用啊。那现在来讲的话，“一带一路”以后呢，中亚又是核核心,中核心中的核心，核心中的核心。那这一次的话、啊，现在国际国际的战略平衡在大调整的阶段哈、啊，大家都要找着力点嘛。嗯中国大陆本来本来是比较注重全球战略，是那么这个地缘战略呢，是全以赋于全球战略一
0: 样。哦，这个观念很重要。
1: 对对，我一直
0: 在观察
1: ，就是说我们从理论上来看啊，就是说套理论的话，嗯、应该中国大陆过去有很强的全球战略，因为也不是说中国的呃大陆的领导人野心大，而是说中国体量。啊、呃，中国这个、这个、这个、这个、这个，中国的国家要兜的转、玩的转哈，它需要一个地球，是它不需要一块而已。全球化，哎，要全球化，嗯、而且正好是我认为就是说九一事件以后啊，是全球化发展的一个 golden age， 一个黄金时代。嗯，那所以中国大陆明确的掌握住了这个哈、啊，九一以后的全球化的这个哈、啊、优，这个哈、啊、所带来的。机遇，嗯，充分掌握。所以在过去二十年，中国大陆突飞猛进啊，对，而且跟全这个这个跟全世界建立了非常深入而且持久性的关系，这是全球性战略。可是现在美国开始回过头来搞这个哈，呃，这种哈区块对抗，区块,区块对抗。所以对中国来讲的话，现在就变。没有办法，全球化，美国在搞逆全球化，他等于是
0: 在弄这个地缘分割的方式。地
1: 缘分割，嗯，所以你你要回应美国的这个战略的话，你也要重新来审视哈。对，地缘呃战略对你的重要性，那对中国来讲，中国搞地缘比美国好。美国本来就是孤立的，它是一个它是一个岛。<是>其实美国你不应该看成美洲大陆，其实美国一直是岛国观念。他把整个美洲视为一个岛，嗯、对，那美国又是这个美洲大陆中间的一个岛，它是永远脱离不了岛岛国观念的，所以他的观念跟大部分国家都不一样。那对中国大陆来讲的话，那就是说，那你搞区域主义对不对？你的区域主义搞什么？你你你你,你最多搞一个 Ang Anglo Saxon。Ang 然后你还有用的是意识形态，你用的是种族主义跟意识形态。对，说实话，我跟你讲一句话，我我我认为啊，中国一句老话就认为，我认为美国就将来是败北的原因。中国人讲远亲不如近邻，嗯，地缘政治就是这个观念，远亲不如近邻，<对>近邻的关系搞好了，大家互利共用，观念通了，哈、哦，这个、呃、道路修出来以后、啊那那个连接性啊极强，嗯，可是呃，当人类历史没有这个需要的时候啊，呃，近邻常常都是仇敌，<笑>你知道，他们有更高的，他可没有更高的目标啊，更远的这种哈、啊，这个所谓的视野的话，对，邻居通常都是敌人，嗯，你像法德，嗯，对不对？德恶，对,对，这都是敌人啊，打得一塌糊涂。那中国大陆，你看，当中国大陆中国弱的时候，那敌人都变成这个邻居都来干嘛？来来分来占你家来抢东西，<笑>对不对？所以，可是问题就是说，现在我觉得对中国来讲，对中国邻近国家来讲，必须要怎么讲？第一个，捐弃前嫌，嗯，要有战略眼光，然后呢，要有前瞻性。你会发觉，原来你的命运跟你最接近啊，是你的邻居啊。而是真的邻居。美国这个国家没有邻居，真的邻居是中国一大堆
0: 。俄罗斯，美国只有小弟没有邻居，<笑>美国只有小弟，所以他不需要他没有居北边加拿
1: 大，南边墨西哥，所他们有邻居的观念。那中国大陆不得了，中国大陆跟俄罗斯，他的、啊、国家很多，数千公里，嗯，哈萨克数上千公里、数千公里的边境，然后十三个联邦，嗯，然后从俄罗斯从哈萨克再走，走路都可以走到的国家一大堆，对。走路就可以走到啊，不要坐船了。除了美洲之外
0: ，全部的国家都可以走得到，都可以走
1: 得到。嗯,嗯，嗯、那你看，从由远由近而远，你看这个就是今天上合组织对中国的重要。如果经营起来的话，嗯，那是非常强固的一个命运共同体。嗯嗯嗯嗯靠什么？靠一带一路，靠着中欧班列，哎、嗯嗯嗯，靠这个。那回过头来，它就是一个大陆权的观念，而且这个、這個、这个，我觉得陆权之间的这个哈，这个这个连结性哈。比海权之间强，海权之间的连接性哈、啊，除非你有点亲戚关系，那什么意识形态价值啊，我觉得啊是经不起考验的。倒是哈、啊，真正的哈、啊、陆连陆，然后呢走路都可以走到走走到国家啊之间这种哈、啊、这种区域的所谓的地地缘政治的这种连接啊，我觉得它的潜力是大的，它的它的发展性是强的，嗯，而它的互利性也是非常强的。所以我觉得这一次可以说是一次中国大陆一次地缘政治的一次一次大初级，大初级，<是 S 2> 这里面把另外一个一个重要的角色俄罗斯，
2: 嗯
1: ，一起啊，呃，展现一个团结的态势就够了。哎，中亚国家就不会彷徨了。中亚国家以前彷徨在两大之间。他真的两大之间难为小，可是现在这一次，我觉得中小国家大概不会彷徨了。嗯、看到二中俄之间的、啊、那么手牵手以后啊，我想这个未来五年到十年这个方向哈、啊，应该是很确定。嗯
0: ，其实这里面有几个观察点，刚、嗯、大师给一个有趣的观念，嗯嗯、就是说。好像没有共同敌人就会打来打去。不过，我想了一下就是从中国历史上来说，这个其实跟邻居打架的这个时间其实并不是那么多，大部分时候都不错。嗯，这少数时候啦，主要是北方民族。那另外一个就是日本。对日本的话，但是日本其实和平的时间也是远远长于，嗯，这个这个 PK 的时间，而且而且，就算中国很衰弱的时候，日本也跟中国很好啊。对，像这个唐朝之，我最近刚好这个。在看这个中晚唐的历史、哦，嗯，从安史之乱重新又复习起、嗯。嗯，其实日本在中晚唐的时候从来没有找过中国麻烦，而是派了大量的留学生、学问生哦，小野妹子到中国。哎、欸，对对对，其实他很多马帮。马有光有一
1: 个人叫小野妹子，好像在中国做了蛮大的官的。他其实忘记是哪一次、哪哪一个皇帝的时候，在唐朝时候。
0: 其实大，大大史你知道吗？嗯、其实就连西域，嗯、我们刚才讲说“西出阳关无故人”哦、嗯，这个在唐朝不承不承认。嗯，为什么？因为唐代有大量的这个西域的民族。来到中国来当官，包括北方民族，比如说有一个名将，安史时的名将叫仆固怀安，他就是这个铁勒的这个仆古仆固部然后还有像是丘迟人，哦，丘迟，哎，这个大家这个古老的，那那个有个乌龟的龟嘛，丘丘人，叫白孝德，那他也是名将，所以其实这个我我是我我是觉得中国的历史逻辑跟跟这个什么跟美国是不太一样，嗯，就是。其实是好的时候，大家要一起好，嗯，建立一个 system， 嗯，所以呃，这个但是美国就是他没有邻邦嘛，刚才刚才有聊到的，它事实上就只有两个邻国，但是两个邻国都变成他小弟了，嗯，那它根本其他的那更别说，那其实都没跟他有接壤，他唯一真正陆域接壤就是或许跟加拿大，对对，不过倒回来讲就是说都被他摆平了，不止摆平是完全绑死，绑死，对，你看哪，全世界上哪一个国家被这样羞辱？说我要盖墙跟你堵起来，你还。要出钱，是川普对墨西哥讲的话。對對對他要盖美墨边界，还叫墨西哥要出钱。對對對墨西哥当然话不出钱，嗯、但是墨西哥也不敢跟川、嗯、跟直接跟美国总统开骂嘛。对对對,对啊，被这种被打巴掌羞辱，然后对对，真的是很可怜啊。對對對那不过回过头来就是说，其实一开始在今年的时候，呃，这个开始的时候，我记得我们就有谈到那个时候中国的开就是开年外交是中亚，嗯。说说，首首是这个中东，嗯、可是习近平第一次出去去中亚，嗯、这是不是当中也也是有一部分，就是说中国在做战略上的一些调整，然后也是意识到某一些的危险，嗯、那这个危险是不是我就可以说，像是台湾现在、嗯、现在所谓的台湾政策法，美国即将要整个通过，嗯、因为委员会已经出去了，對
1: ,对对对，
0: 所以是不是就是说应对美国这个急剧转换或急剧升温的，台湾的。这一个呃，这个使用啊，把台湾拿来当然使用这样的概念，所以中国其实在外交上面也整个调整，那就是回应到刚才大使说的全球战略这个的调整下呢，地缘战略的这个巩固非常重要
1: 。对啊，就是说穿了四个字哦：准备打仗
0: ，准备打仗。所以我说大战将至不？再加一个字，准备打胜仗，准备打胜仗。嗯，对，两边都想打胜仗
1: ，对，已经是一种。呃，一种一种战争的布局啊，战争布局、哎，战争布局。我觉得这里面最重要就是俄罗斯在台海战争里面可以扮演什么角色？嗯，对。还有就是说，这些这些上合组织的国家在未来台海战争里面会扮演什么角色？在面临美国的这个哈呃经济主经济的这种围堵哈各种。各种方面全方位的一种哈、啊、呃一种围堵之下、啊，这些上合组织国家能扮演什么角色？这个我觉得是背后思考的一个重点了、啊。现在中国大陆的战略家，我想都在思考这个重点。嗯，那么还有一个就是说，怎么破解、怎么面对台海发生战争以后哈、啊，美国用对付俄罗斯的方法来对付中国的时候，中国的。呃，对策是什么？对，我想现在是应该在思考这些问题
0: 了。啊、所以这个其实是一个非常极具有这种时间迫切感的一次出访。我可以这么说，就是说，因为看起来美国就是已经要即将要成兵门口的那种感觉。我说这个成兵门不见是真正的兵，而是、嗯。不管是外交，或者是在武装台湾等等，因为台湾政策法实质上的话，哈，我们接下来就来谈这个问题。嗯，它有它有这个几个这个重要的一个内涵嘛。但是除了外交层那些，我觉得那些都还是在法律层次上，或者是在这个所谓的这个外外交的这种事务上。但是它的军事的上面，它有很多实质的变动，而且对台湾的角色，它甚至有这种指导的意味。大使，你这个台湾政策法的哪一些变动使得？现在中国必须要快速的调整，它从全球布局变成地缘布局。它是台湾政策法最恐怖的地方是在哪里？基本上就是它给,给蔡英文极大的鼓励嘛
1: ，对，这是而且给最大的鼓励就是说，我几乎能做的我都做了，在支持台独这个主张上，嗯，那这个对民进党的核心支持者啊，他是一个一个强心针啊。啊，这个因为台独本来就是一种意识形态，是它意识形态，它让你觉得说，我就挺你，你放心，我就是挺你，我不是挺别的，我就是挺你台独。嗯，那这是第一个，在精神上的。那实质上的话，我觉得很多人讲，就是说，这是美国呃接手台湾防防卫啊，军事军事。这个台湾
0: 军事接管法，杨杨杨永明老师说的，對
1: ,对对，基本上是接管了。因为因为从美国角度上来看的话，嗯、蔡英文领导的这个军队哈、啊，基本上是不能打仗，呃、破绽太多，问题太多。嗯、那美国是要你要你这支军队哈、啊，能够在短时间哈、啊、就可以哈、啊，起码呃能打能撑，然后呢？呃，能有一些战果，嗯，那这个是他的目标。那他目标他发觉，现以他你现实的状况，台湾军事现实状况跟美国想要你今天能打能撑，敢打啊、哦，敢打能打能撑得住，对吧？别的不说了，就这三项的话，敢打能打能撑<打><撐>，嗯，这三点的话，那可以说就四个字了，百废待兴嘛。所以美国现在就从从你的军制。从你的这个哈、哦，这个所有的军事相关的政务，基本上还有军事本身，它全部要接管，全方位
0: 接管。那靠用哪一招
1: ？第一个就是说它会叫你立法，比如说最近我们在谈的这个哈，所谓的这个叫什么“付费中介法”，嗯，管控言论啊。你民进党不行啊，管控言论不行啊，你这控制不住，我你网络控制不住，我现在网络上要你也控制
0: ，所以数位中介法的大魔王终于浮上来了嘛？<笑>对对对，其实是白宫嘛？当然了，哎、哦<吼>，
1: 叫人家说、呃，还有就是说，光法不够啊，还有一个部队啊，而这部队的话，你民进党钱不够啊，要花国家的钱啊，才要花两百多亿啊，然后就叫那个搞一个这个数位发展部啊，数位发展部，哎、欸，搞一个他们喜欢的人去搞啊。
0: 所以，事业发展部才会有什么什么多元宇宙科这么荒谬的课，因为那个课不重要，不用不重要，重点不是那个，重点是要把钱框出来，而且
1: 不能用这些公务员，公务员不会，公务员都是谁谁是守法嘛？哎，公务员守法，这一定要搞，要搞这些有意识形态的
0: ，然后用约聘的。才可以大量招募私军，要用你自己人最、oh, ，OK， 最好都跟 CI 有点联络的最好、嗯哼哼，对不对 ？CI 也
1: 可
3: 以。这里面预约
0: 片不就一堆 C， 就可以让这个美国有很多的操作空间
1: 。对啊，还有双重国籍啊，也开了、啊。因为因为是蔡英文不懂啊，这这有压力之下做的、啊
2: ，嗯，对不
1: 对？第二个、第三个就要清算内部反正府分子啊，就是说你们这些退将，你们这些统派，你们这些啊。这些啊，这些社会上啊，就是、反对民进党的、反对民进党的这些东西，调路灯。你先对调路灯，调路灯的话，真的是真的，是在监牢里面掉啊、哦，不是在马路上掉啊，<笑>所以叫肃清啊，要肃清。那所以这是都要做的、啊。然后还有就是说要把你的这个军队，第一个，呃，应该选完以后，蔡英文就宣布说服兵役一年。嗯，我兵役延长2 0 2 2吗？对，兵役延长一年，我想选完以后就会做了，选完就会做。美国压力太大了，没办法，他一定他一定要做，因为美国在后面讲了很多很多了。嗯，然后就是说退休的军工教好，将来跟大陆的接触哈，给你全部斩断，呃，管制，嗯，对，这个就是说行动管制，呃，这不做不行。然后就是说都市游击战，把李李喜明再找出来。对对，做做后增后增后，真正能够真正来影响你的这个军队的改革，能够照美国的意思来改革你的军队，嗯、从战术战略哈，通、哦、通给你编到教战守则里面去。嗯嗯,嗯对，然后这个还有一位这个科技业大佬，对、嗯，那么叫他再继续好发挥一下，打都市游戏、城池游戏战，嗯，把台湾人都变成熊。呃，人不做，做熊，做黑熊部队，做黑熊部队，三百万头熊，对对对。然后钱不够，钱不够，再给你在美国的美国的产业，我给你退税。然后呢，再凑个一亿台，再凑个十亿台币，对，再继续加码。大概这个美国人，美国人招数太多了。我基本上就是说，不能放任蔡英文在台湾啊、哦。这个怎么讲呢？浪费时间。要打仗不是现在不行，现在要打仗之前要做的事情很多。就赶快准备，让你到时
0: 候啊，呃，敢打、能打、耐打，就这样。难敢打、能打、耐打、耐打，哇，这个所以这个很很明确。所以讲白了，嗯、其实美国人对蔡英文是渐渐的没有什么耐心的啊、哦，嗯、因为叫你改，又改得我慢，<對>那这边不行，那边不行，思维中间有被骂一个就收回来，那么坚决立法到底啊？对，怕什么呢？啊、呃，<對>所以其实这个法案。看起来就不是从党，令不是从党中央出，难怪那个时候、嗯嗯、连最护航城市中的周玉蔻都跳出来骂这个法案。嗯、就我我认为就是内部没有整合成功、啊對。对那如果是这样的话，那终于看清那个面貌，就是那蔡英文不敢讲话。对，那所以就是大魔王原来是美国，这是是很荒谬啊！美国不是号称自由民主吗？嗯、这个没有，其实美国这对美国来讲，他
1: 只有小太乙姐啊，嗯、他已经够客气了。哦，很客气的，没把你的那、這个没没把你这个这个像像这个朴槿惠啊这些人搞你就不错了
2: ，嗯，对不对
1: ？没把你这些人像这个像这个以前吴廷言啊，像这个李承晚啊，啊对付老蒋的啊，就暗杀掉的不错了。就是说不展现一下力量，美国人这个对美国人来讲小菜一碟了，小菜一碟，小菜一碟，太太他的这个整个运作模式对美国来讲非常纯熟。嗯，他们在美国这一套、这一班、这一套做法、这一班人马，都是能征惯战啊。那在全世界都在玩这个手法，所以现在该轮到台湾接受美国的这个哈，美国的这个哈改造，全盘改造。
0: 哎，跟大使有默契。哎哎、而且
1: 最好的就是说有一个很听话的总统，嗯、像蔡英文，完全啊，他
0: 他的听话是已经超过那个，因为抓抓住他的抓住他的把柄嘛。其实听过几个，就是这个亲美派学者就说蔡英文在美国一百分。嗯
2: ，细问
0: 之下为什么？嗯，因为真的，很听美国。讲白了，很听啊，用错字了，是很听美国，百依百顺，百依百顺啊。但是任凭百步，任凭百步。好，那我们广告也是要任凭百步一下，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史和李一修。我们今天的来宾是我们国际事务专家救济大使。呃，历史哥好、啊，各位朋友大家好。今天啊，这个大事件啊，嗯哦、我们要把它给采这个讲透。刚才啊，这个、嗯、呃讲到台湾啊，这个政策法案哦、啊，这个全新的哦、啊，有人说是重新来定义。啊，所谓的台湾关系法之后，啊、嗯，台湾的这个的状况啊，嗯，那这个也有一些学者就提到说，这个叫做这个军事接管法，好，台湾军事接管法，嗯、我直接手伸进来。嗯、那我我观察到一个点呢、欸，就是第一个，当然这个关系的定义哈，等下请大师来帮我们分析一下，是不是就是说把这个从这个台这个所谓的这个这个。台湾关系法重新的写一个新的版本哦，然后把原本可能没有规范到了，因为台湾关系法主要就是经贸嘛，所以我们在在这个美国的代表处叫台北经贸办事处嘛 ，Take Care， 好对不对？嗯、那可是现在改成这个台湾代表处，哇，这個、就很不一样咯、哦。然后 AIT 的这个处长要改成呢这个大使级的任命，哦，这个我要通过参议院。要经过国会的听证会啊、嗯哦，要这个样子。嗯、那这个是我讲这个外交法律层次的变化。嗯、那另外就是说，对军队的这个实质的控制，我的观察是。他是不是透过这个所谓的贷款的方式？嗯啊，那我来控制你。你有钱，但不重要。我贷款给你，我是金主，嗯、我就可以控制你。所以这是两个方向：<對>一个是重新定义，嗯、一个是在军队控制。大使，您说帮我们考察一下
1: 。对，第一个这个就是外交象征的主权象征的部分啊，<是>那就是动这个台湾驻美国代表处名称嘛，还有美国驻台代表他的任命过程跟他的名称嘛。这、就、个、是、英文叫 nomenclature， 嗯<對> ，nomenclature 就是名、嗯、名称问题。名称问题其实就是国际地位问题，是哎，然后你的承认你台湾的所谓的属性的问题，台湾到底是个国家呢，还是中国的一审呢，还是政治实体呢？他现在就往台湾是国家的这个方向，而且这个国家不叫中华民国，叫台湾，叫台湾。哎，这是他往这个这个在玩，主要就是呃改变对台湾国际地位跟国际这个哈承认上面的哈。这个现状，哎，而且是往台湾支持台湾独立的那种哈名称方向发发展了、啊，这个就是意涵，就是这个。嗯，那这是很大的变动。那军事上的话，它第一个，呃，台湾关系法讲的是防卫性武器。对，这个法讲的是说，当中国大陆解放军跟台湾入，就是跟发生台海战争的时候，提供台湾啊，为防止这个、啊，它提供台湾哈、啊。足以阴影的相关武器，
3: 嗯
1: ，这跟防卫性武器就不同了，对，所以这个是很大的变化。第三个，它有很多，比如说贷款给你啊，我认为就基本上他们现在美方的评估啊，就是说我们说敢打能打耐打嘛，他怕你不耐打，因为你武器不够，对，武器消耗很大。美国都知道啊，我算过啊，台湾台湾的爱国者飞弹我算过六百八十几枚嘛
2: ，六百八几枚
1: ，还有还有一些很多现在在美国在维修啊，在 upgrade 啊，嗯，在重新整装啊，所以你是不是随时能够留维持六百八十三枚爱国者导弹哈、啊？爱国者飞弹都不知道，那其他的战争哈、啊，可能在战争前前哈一小时，战争发生后一小时，嗯，大概就打掉一半，那一天以后就打光，对，那你接下来怎么打？所以美国一定要要现在这个这个所谓的哈呃非北约重要盟邦哈地位啊，这里面有一点就是说，他可以在我在你国家里面没有美军基地的情况之下，我可以在你我准许你美军在这个国家囤住武器
0: 、哎，武器不是武器是武器，武
1: 器就是武器装药弹，我武器装备弹药。嗯，所以这个地位基本上我认为核心在这里。然后那个四十几亿的话，就是说。我先囤在那边，嗯，然后这个武器的价值是我借给你的哦，哎，那不是送给你啊，四十五亿就是这些武器价弹药的价值，你其他你要买的，对不起啊哈
0: ，另外再花钱，那
1: 你还是自己花钱。台湾也不是没钱了，不过他现在为什么这个呃四年之内嘛四十五亿，所以他这个看得很急，所以他的评估是认为这个四年之内哈、啊、战争随时可可可起，它是一种。非常的部署一种战争的部署，加速部署。所以我说，中国大陆在做战争部署，这个台湾台湾政策法也是战争的部署。所以第一个，我给你外交成员，嗯，准外交成员给你士气，对，对不对？让你敢打，对不对？啊，能打的话，对不对？那他就要改造你的整个哈现在的战争机器，
3: 嗯,嗯，你
1: 相战争相关的所有配套措施，你们反应太慢了，你这蔡英文无能。我美国人自己来直接插手，对不对？这个车不给你开了，你给我坐到后座去。哎，驾驶盘我来开，我来掌。欸、taxi driver 变成 driver 啊，最重要那个油门也在我手里，哎、<呀>也在我脚下。所以啊，在驾驶盘跟油门通通拿走，尤其在军事这一块、备战这一块，他要快啊，因为他怕时间不够啊。对不对？四年其实很赶，很赶，很赶，很赶。他们这个都是军事计划，他军事计
0: 划就是兵贵重塑嘛
1: ，兵贵重数。然后耐打的话就是囤积武器，嗯嗯，起码你以拖代变的能力要有，你不要三天就给我挂了，对，不要或者三小时<笑>蔡英文就溜了，最好
0: 可以给打个三四年
1: ，三四年对，那才过瘾，越长越好，那才过瘾，那才够本儿，嗯嗯对不对？然后这个中间啊。就把对俄罗斯那个哈一千多项的制裁案呐、啊，因为我记得他们做一千零六十项吧，就是俄乌战争以后有一千零六十项制裁啊，嗯、那么好全部有全部让他实施，然后一次把中国大陆啊打半残
0: ，就这样。所以其实这里面有几个这个细思恐极的方法，嗯、那我我现在借钱给你，我就操控你啊。对啊，那钱是我出的嘛，我借你的嘛，对，所以我的，而且好像当时是不是还要对标？比如说我出多少，你
1: 还你还要补钱进去。不，我我补充一下啊，以前我们虽然也出钱啊，对，那武器还是美国的，能不能用还是听美国的。
0: 但是以前是我们提供个清单，他给一个清单，大家没合之后，哎，交大家的新单，对，呃，可以优先处理的。他他会来检查，对我卖给你那。那三
1: 百支香尾蛇飞弹哈还在吗？哎，你现在剩几支？嗯，就我方正在清点說，说美国说好啦，你不要你不要算啦，我把清单给你了。<笑><笑>所以叫库存还有使用，美国掌握比我们还清楚。<笑>所以,所以我们不用高装简了，才会才,會才會发生张献一事件的
0: 啊，渗透的妥妥的。对对对，清楚的很。<笑>但但是这里面就是说，这个美国的做法以前是。你还是自己管理嘛？嗯、那现在是我直接伸进去，这是他去武器啊，
1: 他去借你的、啊，那仓库也他在
0: 管呐、啊。所以你怎么安排？每天人直接管仓库啊？那你的人员就要必须。遵从我的这个计划去处理啊，因为你我的仓库，你安排你要怎么去布局，怎么使用，不就是变这样？
1: 他在美军基地，在日本，在日本美军基地就这样干的、啊。嗯
3: ，在
0: 韩
1: 国美军基地也干，他有的他太有经验了
0: 。所以你美军，你日军就是配合我，你韩军就是要配合我，啊、完全就是按照我的方式去做事情。对啊
1: ，他就是占领军啊。嗯，所以美军也来占领啊。嗯、你会，你将来会在街上碰到越来越多美国人。啊、你看说美国人不是都是 potato sack 嘛，都是些每天就是说吃的脑满肠肥的嘛，走路都走不太动。可你看到美国人都怎么样？精神抖擞，身材哇一级棒，對,对不对？身上都有肌肉的，都是哦，呃，都是不是一般来做做生意的啊，这些啊，嗯
0: 、不会在台湾也是有很瘦的，嗯、像 r o s <笑> s、啊、r o s s r u s s
1: 对对对 r o s s 比较呃注重
0: 形象。<笑><笑>那么，但这听起来就变成说，其实美国也不相信蔡英文的执政能力嘛？但是他、啊、给你玩玩可以啦，嗯，就办办加加酒可以啦
1: ，可是关键时刻的话，就是你坐到后后排坐，前面就我自己开了
0: 。那大手，我最后问一个，就说、嗯、这个是不是华府的政治精英的一种共识已经形成了？因为提案的两个人嘛，嗯、一个是 Graham 啊、嗯哦，然后另外一个是那个。啊 Fernandes， 哎，是那个 Fernandes， 对 ，Fernandes 是嘛？对，那 a n s t a
1: g r a m 然后叫 m a n e n m
0: a n e t 哦 m a n e n m a n e t o k 这两个都是大咖级的，然后资深的都是头啊，都是头，对啊，那他们其实背后一定有反映一个。这个这个思考的逻辑跟脉络，是不是以华府的内部的经共识已经精英已经达成共识，所以他这样在操作。他
1: 很多内容是国防部给他的，国防部本来的操作手册啊，嗯，国防部的这种应变计划，嗯，然后 takeover 的计划，他就把它直接放到放到这个，他主要要用这个法案怎么样来戳大陆的眼睛。嗯，英文叫 poke into the eyes， 意思就是说我拿一根棍子啊，直戳你眼睛，看你会不会有，看你受不受得了。嗯
2: 嗯，你
1: 能忍吗？能忍吗？看你能忍吗？因为我这个就是台湾战争促进法是，我就要促进战争啊，所以就要找一个这个工具，这个工具就是一根棍子，去戳那个龙的眼睛的，让你看你忍得住忍不住。
0: 这个哈能忍,忍吗？好，广告不能忍，先广告，听、嗯、<呵>广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
3: ，带您听不一样的新闻，中广新闻
0: ，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。<Okay. S 1> 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾是我们国际事务专家吉文吉大使。啊，历史哥好，大家各位朋友大家好。是我们今天哦，这个刚一聊、哦、就觉得汗毛直竖啊！哦嗯、天啊，哈、哦，这个。美国既然是要这样来布局吗？哦，就是充分的哈，不管大使说的这个是台湾战争促进法案啊、嗯哦，还是呢啊这个像这个杨永明老师说的这个、嗯、呃这个政策呃的、這個、台湾军事接管法案，嗯，哦都想不管怎么样，就是在军事方面给你空闲哈，把你完全控住讓，让来立这个法。嗯、可是这背后就是说，他也做这個外要承认，好吧？那我们回过头来。今天美国不管怎么做，北京会怎么应应？嗯、我们看到前面，其实我们提到说，嗯、呃，上合会，好，嗯、这个我现在用上，合，我就开始拉帮结派，啊，想办法做在国际上面先开始做一些铺垫。嗯、可是，那北京就是一定要打，还是说他也会有一些战略定力？以后到什么程度呢？大神你的观察，我觉得北京的战略定力一定是很强啦，不到必要
1: 关头是不会不会开枪的啦。嗯。那我觉得这个就是说，现在推到围岛军演嘛，环岛军演嘛，然后可是在离战争的这种哈、哦、中间的空间已经越来越小
2: 了。嗯，
1: 大陆是避战了，就过去从这个哈一步一步往上推，可离战争的这个哈所谓的这个 limit 极限啊，已经越来越近了，中间的政策选项越来越少。对，那这个这个这个，所以我觉得。这也是美国，这就叫逼供嘛，对，一直逼大陆嘛，就是一直把你一步一步把你逼到墙角，嗯、看你反不你出不出手，就这样。所以我是觉得中国大陆有一个部分，它必须要很很很快的要做的，也就是说哈，你要你要你要跟台湾，你不能只有硬的一手，嗯，你要软的一手。你要能够有对，千秋万湾进富笑谈中。对，战争还是可以避免。
0: 气质王小姐，千秋跟你一起轻松聊新闻。这个蛮、
1: 啊、重要。那真的现在这个哈，核心关键人物就是台湾。台湾在任何时候都可以跟美国人讲说：“哎，佩洛西，你不要来了，你来了搞得我一团乱了，<笑>对不对？”让我真的是搞得我一团乱啊！你把我往往那个，你硬是把我往那个悬崖里面推干嘛？对对，台湾有这个有这个有这个合法的地位去做这种主张，可是问题现在就变成说，台湾现在没有这个没有这个没有这个声音，没有这个力量
0: ，没有这个力量，没有这个力量
1: 。嗯，那你也不要害有这种声音有这种力量，你不要把它逼死啊！嗯，对，这个就需要政治头脑。我觉得政治还是很重要的。嗯，政治的力量有时候大过军事的力量。你花了这么多资本在军事上面好准备，可你政治工你政治的功课做的是不是足够？嗯，对不对？让两岸大家都好，有志之士都觉得说这个情形不能再继续下去了。对，两岸是不能走向战争的，只是便宜了外国人，只便宜了美国人。对呃，这种、这种、这种、这种悲剧，基本上绝对要避免。可是避免要想出办法来避免。对，对你准备战争是任何人都会准备战争，可是你避免战争的这个做法，政治做法要有效，嗯，这个是一个很大的考验。那台湾，我们我我认为台湾大部分老百姓都希望和平，对，谁希望战争呢、啊？对不对？主张战争的，通常他应该在街上被人家用石头 K 了。可是现在主张战争的人<笑>
0: 在，在街上巡逻，准备要把人家吊路灯
1: 。嗯，对啊，现在是吊别人，<笑>反对战争人要把人家吊路灯，这是不合理的、啊，这不合合不合常态的。那怎么让这个正常人的正常的良知哈、啊、良能呢、啊，能够发挥出来？在台湾，良知良能发挥出来，这个是一个，这是一个很重要。台湾过去被两个力量在操控。在操控这个社会的走向，嗯，真的没有人感觉到，嗯、那也没有感觉到中国大陆对台湾的社会走向有什么影响力
3: 。对
1: ，两个力量，一个日本的力量，一个美国的力量，嗯就把今天台湾带到这个地方来。嗯、<哼>他用的是什么？用的是政治啊。嗯、
3: <哼>对
1: ，<是>这个是一个，这是一个很深的学问，也是一个比较漫长的路，嗯、<哼>可是不能放弃。那就是说，一个总目标嘛。就说不能不能再不能再打战争了，一个战争一颗炮弹下来，几代人的努力化为化为乌有，什么都没了。我小时候听我父母亲讲的都是这些故事，不能战争的破坏力量破坏太破坏力量太大了，一个战一个炸弹下去啊，几代人几成千上百的人就消失了，那通通没有了。所以人家才用战争来叫你们叫你们内斗啊。因为中国太强了，现在不用这个方法，怎么把你、把你、把你、把你挡下来、
2: 啊、嗯
1: ，对。可是你要用战争的话，那你就正好上人家的当
0: 。其实这背后有一个逻辑在,在，在这运作，就是说，台湾是对、嗯、以这个对中对中国中国大陆来说啊，嗯、对，应该说对整个中国来说，台湾是目前。呃，就是说，你不管说什么藏族、羌族什么，这个、嗯、甚至有很夸张什么内蒙族，什麼什么这些讲法，嗯、那终究那些是老实讲，的是少数民族。对，可是台湾是的主体民族还是汉族？台湾的汉族在台湾社
1: 会的比例，比在大陆汉族的社会比例还還高,还高，还高，太高，是真的，是真的
0: 。<笑>大陆大概九十到九十二趴左右，<灣>我觉得没错，在九十二趴，就是、台湾在九七吧。对，非常非常高，因为原住民人口真的很少、啊，三点五左右。对，那其实蛮，这就是我觉得这就是美国看到台湾的另外一个价值。嗯，就是说我拿同族给你撕裂，对，比拿少数民族撕裂你更有趣他，他更有成就感。对，那。那这里面当然包含几个逻辑嘛。就美国人来看，其实台湾政策法案里面也提到 Republic China， 嗯，他就是说你不能，你不能限制人家使用这个标志，嗯。那所以他美国人搞得很清楚啊，什么是台 a 什么是 Republic China， 嗯，什么是 ROC， 什么台湾，他们非常非常清楚。美国人不做不做不做那个糊涂事啊，那美国人是算得很精密，太清楚打从我认识 Ross 以来，他就没有糊涂过一次。对啊，尤其
1: 他也是学法律的。对对对对。
0: 他上次有一次，我们不知道聊到什么，嗯，然后。这个我就说，那你觉得是承认还是反对呢？嗯、他说这个不不否认。嗯，我说哇，那你不否认是承认还是反对呢？厉、嗯、害，
2: 嗯
0: ，哎、欸，他一个外国人，嗯，这我说哇，这名词真是精确啊，嗯、啊，然后他就被偷笑，嗯，但是。他是一用用中文表达一个很厉害的一个，
1: 他最近中文突飞猛进，对对对，可
0: 能常常往那边一聊聊太久
1: 了，对对他中文实在程度很高，有台湾研究生的水准
0: ，对对，真的好，他只有除口音这个，但是但是我过话说回来，就是我我我的观察就是说，他这个是个角度嘛，那这里面对台湾很复杂的就是说，因为有一群人，他其实并不是他并不是说用台湾整个大局去思考，他是叫睡行政治意识形态，对。那这是意识形态，当然就是我跟你拼到死，流到最后一滴血，台湾就是要独立嘛，讲白就是这个。嗯嗯、那意识形态是最好被作为买空卖空的手段嘛？嗯、就讲一个最有名的例子，就是库德族啊，嗯，库德族一心一意想要建立库德斯坦嘛，嗯、他想要独立嘛，所以永远被各大国骗啊，嗯嗯、因为。你出人、出血、出力，你要换到的是你一个意识形态所预设的目标。<對>但是你那个意识形态，它只能是一个规划。那规划其实就是空气嘛。<對>空气能不能落实？那你看，或者是在伊拉克打的是血战最多，在叙利亚更惨。嗯，帮美国清剿 IS 死了这么多人，嗯、结果最后美国一个厕所马上被土耳其人又修理一遍。嗯，现在被打的多惨烈啊！嗯、土地掉了一大堆。所以我我觉得。我觉得这个东西在国际强权里面，它许你一个梦，让你的梦变成用你的梦跟他换实子。你要出血、出人、出力、出钱，什么都要出，出尽你一切的时候，它突然一个反手不认账，人就走了耶，走了，对啊，都坏在有人，有人就是拿不出论文。<笑>所以这个蛮好笑的、啊、事实上，我不认为蔡总统是个台独主义者，他他是他是机会主义。对，但是问题是，美国人很懂的，就是台湾有一群是这个样子所以我让这些人，来就是明明是一个亏爆的生意，可是，在因为有这个意识形态的面前，所以这个生意就不仅是凭着台湾这些人台湾人还会觉得赚到了，对啊。这是我觉得很恐怖的，说就是我许你一个台独的梦嘛，那你要付出代价有这么这么多，但是他觉得这个比教育好划算，好合理啊。嗯，那保证是什么？保证就是我的保证。好，那啊，你说保证是什么？保证就是我的保证啊。<笑>嗯
1: 、我跟你讲，这台湾台湾政策法啊，我只有我只有一点提醒啊，这里面什么都写了，嗯，只有一句没写，嗯，嗯就是两岸发生战争，美国会派兵出出协助台湾打仗，对。这句话就是没有，这个所以他说政策政策什么叫政策清晰？只要这句话没有，就是政策模糊，其他都假的。那清晰的就是清晰，把美国的意图写得很清晰了，帮助台湾准备跟大陆打仗，就这么简
0: 单。而且他还会实质动作吧
1: ？有实质动作啊。可是他的资源基本上就是跟现在在俄乌战争一样，以后一打起来的话，那。所有的这种哈，美国的这种军事侦察侦测，还有这种哈，他的这种卫星系统的侦测，全部就交给你，对，交给你这个，交给你这个，这个这个，這個、我们的国防部啊，嗯，那可能你现在整个指挥指挥中心、横山指挥所什么里面坐的，最后都是谁啊？你坐的就是美国的便便衣人员，或者以雇有这个哈，以这个说佣兵的身份，个人身份。或者顾问的身份，<对>这个不是美军顾问，他是这个器材，他是这个设备的顾问，他是雷神公司的顾问。<笑>然后呢，那个战斗机呢，也有人在那边看，那不是美军，他是洛克希德嘛，包商的顾问，包商的顾问。你说这个哈、啊，太普遍了，因为我们看的很多，真的，美国就这样玩的啦。嗯，你今天在，你今天在这个，在这个，在这个乌克兰。大部分都北约的，北约的这些教官教官在里面啊，他们反正就因为他们长得也像嘛，对不对？然后尽量不会被抓到了，可是他们都是给你后勤资源、情报、作战系统啊，这种资源都他们在搞。现在美国就要准备，因为因为还是这个模式，嗯。然后整个战争开打以后，基本上的指挥权是美军，不会是我们的国防部。这很明显的，完全要听他的。从维
0: 泰军演后就看得一清二楚，完全他 take over， 连,连一个民用无人机、嗯、要不要打都在那边没办法决定，嗯、那真的是很惨的事情哎、欸。对啊
1: ，美国人美国人他们讲话也是很简单，他们会问，他们会觉得，他们上面就说 ，Well, it's about time to take over。就把你就接收了、啊，他才不会。你有没有？你有没有？你会不会反抗？为什么要听你的？不是问题，你就听吧。嗯，你就知道谁是老大，就这么简单。Take over， 就接收。蔡英文让他自己自己去去忙他的，叫他说这事你不要管的啦，我们已经接
0: 手了。
2: 嗯
0: ，就这样子。所以很悲哀嘛，这是。这样子下去，我我但是我我觉得有一个很大的麻烦是、嗯、台湾大多数为什么台湾第一个没有声音？第一个当然执政的执政党跟最主要在野党，嗯、本身跟美国的关系，但林进党就不用讲了，我们都已经很清楚，就是说、嗯、蔡英文就是在美国人面前一百分嘛，嗯，这个一百分就是他可以百分之百满足美国的需要，嗯，这、嗯、当然他的团队没办法做、嗯、做的那么好，因为他团队就是能力有限，嗯，可是。当我美国要接手的时候，他也放手让你接手，嗯、他不会有任何抵抗。嗯、那主要在党国民党，事实上也大多数还是跟美国的关系就是错综错综，反而、嗯、很深入嘛。嗯、所以基本上就是，比如说像朱立伦党主席到美国的时候，嗯、他就是反共亲美啊，嗯、他也讲得很白了嘛。嗯、那反共亲美，那唯一能做的事情什么？那就是到美国接管啊。嗯、对，就是这逻辑其实是通透的。嗯嗯、那我那那其他在党当然。太小，他可能还没有办法。嗯、哦，目前还没有影响到。所以，画话归话，那台湾自己人民的声音，很多人说，那你台湾人民要站出来要有声音啊’。嗯，可是台湾有一个，我就有个现象，我观察他，就像我昨,昨天这个跟这个一个年轻人在谈，他是很台派，他他觉得我说两岸不要战，嗯、他说我同意不要战争，但但是对岸不会打我们，所以就不会有战争的风险。嗯。嗯
1: 这这个逻辑很六、啊，这是这个就是一个很危险的一个想法，要打早打了，<对>是都是这种逻辑，这就是很危险的，就是反正就在赌嘛，嗯，呃，不过年轻人这种这种情况，我觉得也是正常啊，嗯，对，其实这个你除非你跳开这个局看
0: 问题，才会这样，<是>对，其实从生活的逻辑，年轻人绝对这样思考，不要说年轻人，<对>普遍台湾人都会这样思考，对。只只有到你可能到年纪渐渐渐长啊，你对可能有可能有看过比较多的事件，或者是说比较有时间停下来好好思考这个世界怎么运作的时候，我觉得不一
1: 样。其实很多事情是我认为都要从人性的角度来看。你今天就说大家对于未知未知的改变，基本上都是抗拒的。
2: 嗯
1: ，你大陆讲一国两制讲，你不讲清楚的话，绝对是抗拒的。人都喜欢现状。<對>人都安逸于现状，哎、欸，这一定的，一定。你要说啊，我把怎、啊、么都统一，然后怎么样怎么样，然后都没事，你不讲细节，人家会不知。然后第一个就说：“哎呀，诈骗案我！我现在是军人的、欸，那那那如果统一的话，我这个军人还有没有还有没有薪水啊？嗯，这都是考虑到个人的这些问题。可你不讲清楚的话，就是抗拒，嗯，就是你就是我的敌人，就是这样。所以很多部分，我觉得。”呃，应该是要有一个很清楚的一个一个一个哈一个规划，这个很重要。嗯，而这个规划是一种哈一种协商过程的一种规划，就跟我这个这个都是从欧盟的整合开始的。嗯，欧盟整合真的很细腻，真的有一天可以来谈一下，因为我本来。我本来以前有一阵子想脱离外交部，就想去做学者，就研究欧盟整合、欸。我那时候在欧洲啊，每天就是欧盟整合，欧盟整合。大三是在日内瓦嘛。我那时候在布鲁塞尔。在布鲁塞尔。我在布鲁塞尔四年，快四年了。那时候真的想要去探讨这门学问，后来当然阴错阳差了，没有
2: 了。
1: 不过里面很多智慧，值得这个。汉族子孙好好学习一下
0: 。哎呀，其实还是希望和平还是最重要。和平，和平，和平最重要。这打去这个这个台湾，我之前有聊过，台湾这个要重建是很困难的，很困难，很困难的。而且有没有这个价值跟那个利益，这很难说。好，今天聊到这里，我们今天谢谢大师，谢谢谢谢子哥。好，我们明天见，拜拜。